0: 朋友们好，今天凌晨英超第19轮结束了一场焦点大战，榜首球队阿森纳在主场和排名第三的纽卡斯尔联是0比零握手言和。目前呢积分榜上已经领先少赛一场的曼城8分，而在随后的曼联主场迎战伯恩茅斯的比赛中，卡塞米罗继续大腿级表现，在第22分钟为曼联先拔头筹，而卢克肖回归左后卫后。同样送上惊艳发挥，先是下半场第49分钟，个人几乎是一条龙啊，从后场持球推进至前场，然后在禁区中央位置接加纳乔的横传打进一球，帮助曼联取得2比零的领先。然后又在第86分钟利用精准的过顶长传找到右侧的逼费，后者无私横传帮助拉师傅连续四场比赛取得进球，最终。曼联是主场取得三球大胜，而在此前的一天，利物浦是客场挑战强队杀手布伦特福德队。小蜜蜂果然不是好欺负的，他们在主场是三比一痛击了红军。鲁涅斯继续着自己跑位一流、射术末流的水准，多次在比赛中浪费良机。那今天呢？这期节目就来聊一聊。这三支英超豪门在这一轮联赛中所呈现的一些有意思的事情，那咱们呢就从比赛时间的先后来说啊，先来看一看昨天比赛的利物浦。那这场比赛啊，利物浦输的是一点都不冤，为啥呢？八个字儿：防守大意，进攻不利。先来看看利物浦的防守问题啊。那这场比赛呢，布伦特福德在主场摆出的是一个352的防守反击阵型。那这个战术呢，也是小蜜蜂本赛季面对逼格六球队时的杀手锏。他们先是4比零大胜曼联，然后呢0比零逼平了切尔西，客场呢2比一挑落了英超霸主曼城队，主场呢更是两球领先，然后被热刺连追了两球，同样是逼平了。那这一轮又是主场3比一大胜利物浦，所以他们这个强队杀手是名不虚传。他们在对阵强队时的这个战术啊，执行的也是非常到位的，那就是落位防守，吸引你攻上来，然后利用像延森呐、啊、维萨这些球员的精准长传能力，找到前场球员，实行快速反击，从不跟你在中场进行过多的纠缠，往往就是三传两递啊，这个球就快速传递到了前场，那这种战术就是所谓弱队掀翻强队的立身之本。利物浦在世界杯之后啊，似乎一直就没有找到最佳状态。这场比赛的第一个丢球是科纳特的乌龙球，但这个球纯粹是巧合啊，你也不能完全的去怪科纳特。不过呢，第三个丢球啊，科纳特需要负一定的责任。当时呢，他是抢在姆贝乌莫之前拿到球权的，但是他的第一选择呢，是用头轻轻的往禁区内侧顶了一下。那当时这个顶的力度没有控制好，同时呢，他也没有预料到姆贝乌莫会这么快。当时呢，就是一个身体接触，科纳特就倒地了，这样呢，就等于送给姆贝乌莫一个单刀，后者呢是轻松打进，彻底葬送了利物浦追平的机会。其实这个丢球啊，很大一部分责任，我觉得应该还在于中场的凯塔，他当时在中场的带球呢太大意了，让内尔高啊拿球后。迅速的送出斜长传，然后就发生了丢球，所以这一系列的动作呢，就是反映出利物浦的防守大意，凯塔在中场的大意，科纳特在后场的大意，甚至守门员阿利松也有点大意。当时这个球呢，他没有及时的上去啊，而是大意的认为科纳特能够防下这个球。其实啊，他如果能早点上前去抢这个角度啊，我觉得这个球啊。他应该是能防下来的。其实呢，不光是克纳特·阿里松的大意啊，另一个中卫范戴克同样如此。世界杯前呢，很多利物浦的球迷说范戴克的状态下滑是因为要留力世界杯，但是您看现在世界杯也结束了，范戴克的状态还是没有什么起色。这场比赛呢，克洛普在赛前就提过啊，要谨防布伦特福德的定位球。这个赛季呢，小蜜蜂的定位球，像角球啊、前场定位球的进攻啊。其实呢，也是制造了不少进球的。这个时候呢，作为利物浦的为数不多的高点防守球员，范戴克啊，按理说应该要发挥更大的作用的。但事实上呢，确实他的站位选择呀、啊，包括贴身防守啊，都不到位，已经很难看到范戴克在高球争顶成功过了。扎叔呢，可能也是发现范戴克这场比赛不在状态，所以呢，半场过后就把范戴克早早的换下去了。其实呢，下半场不光是范戴克被换下去了，左边卫奇米卡斯也因为状态不佳被换下去了。下半场呢，换上罗伯逊之后啊，利物浦的两翼齐飞的特点总算又出来了。但是还是那个问题啊，利物浦除了萨拉赫这个进攻点，其他人暂时无法站出来为利物浦的进攻承担更大的责任，尤其是努涅斯。努涅斯在之前的节目就说过啊，他的问题啊还是在自信心上。你看上半场过掉门将后的打门被封堵，这个呢其实没有什么好责怪他的啊，因为这个机会其实也并不算一个绝对的好机会。萨拉赫的传球呢其实啊是有点深的，得亏鲁涅斯的积极前插，再加上他腿也比较长，抢先一步的过掉了门将，但随后的打门呢其实角度已经很小了啊，那被后卫给挡出来也就没有什么好奇怪的。但是下半场第70分钟那次射门就很离谱了。那这个球还是萨拉赫在双人包夹后送出的斜塞，鲁涅斯在空位上啊，那是瞄了半天呢、啊，又是看守门员，又是看球，结果呢，最后一脚打门还是给打歪了，而且歪的非常的离谱啊！这个就感觉鲁涅斯当时的心态就崩了，这么好的射门机会给打成这样，我估计啊，下一场加可波要是能上的话，鲁涅斯真的得替补了，在这一点上。克洛普真的要跟滕哈赫好好学学啊！你看曼联的右边锋安东尼的状态不好，立刻就得去替补。其实我觉得啊，现在让鲁涅斯适当的替补一下，也是在保护他啊。你看现在他每场都是这种状态，对于鲁涅斯这样的年轻球员，其实呢，对于他来说是个很大的折磨啊。遇上好的射门机会，你看他所背负的这种压力啊，就可想而知了。现在英超有一个射门转化率的排行，鲁涅斯。本赛季英超射门55次，只打入了5个进球，这种射门转化率是排在所有球员的倒数第五。而在错失机会榜上，鲁涅斯是跟他的队友萨拉赫并列排在第二的，这也直接反映在利物浦这场比赛的结果上了，那就是进攻不利，尤其是最后一射上，利物浦全场有16脚打门，只有六次射正，其他的呢不是被封堵，就是打偏了。那我们再来看一看利物浦的防守大意、进攻不利的根源在哪儿呢？还是那个答案啊，中场老化、缺乏创造力。这场比赛呢，右前卫上的是艾里奥特，艾里奥特这名球员啊习惯前顶，这样呢就压缩了萨拉赫的发挥空间，同时呢他又在中场留下了很大的空当，而法比尼奥和迪亚哥两个人又无法覆盖整个中场，迪亚哥呢还得兼顾组织进攻。这也就导致利物浦的中场对于后防的保护力度不够，这个呢就跟上赛季的曼联是一样的啊，中场防守的力度不够，那这样就导致像马奎尔这样的中卫啊承受的压力就太大了，那出问题的可能性也就更大了，这呢也就带来一个恶性循环，由于丢球，中场球员就不敢过于投入精力参与进攻，所以呢这个中场的转换是越踢越差，利物浦呢还是需要赶紧在中场位置补强啊。现在来看呢，恩佐估计是没戏了啊。夏天呢、啊，务必要攻下贝林厄姆。另外呢，加克波的到来，看看能不能刺激刺激这个鲁涅斯啊，让他能早点找回信心。这样啊，利物浦争四啊，可能还有点戏。那说完利物浦，接下来咱们再看看不可战胜的阿森纳。这一轮呢，兵工厂是对阵丢球最少的纽卡斯尔联。整场比赛，双方是把攻防啊，可以说做到了极致。阿森纳主导进 攻， 纽卡是主导防 守， 都呢很能反映双方的一个特点啊。阿森纳的进攻在缺少热苏斯的情况 下， 那下意识的啊就提高了对于球权的保护。纽卡呢在发现高位逼抢无法奏效之 后， 也展开了低位防 守， 摆开防守架 势， 让阿森纳来进攻。但是阿森纳的两条边路进攻始终无法突破纽卡的边路防 守， 马蒂内利和萨卡的身边永远都是。多名纽卡球员协防，那这种程度的防守，让他们俩在边路的突破就无法奏效了。很多时候呢，只能寻求跟中路来做做文章。纽卡在下半场啊，更是彻底的摆上大巴的阵型，让阿森纳的进攻就像是碰到了一堵堵墙一样啊。其实这个时候啊，咱们就能看出热苏斯对于这支阿森纳的重要性了。破密集防守就需要一个在小范围内。持球能改变战局的球员，显然呢，他们现在的恩凯迪亚不是这类球员，而马蒂内利呢也做不到这一点。那比赛的高潮呢是发生在最后的读秒时刻啊，当时扎卡在禁区内的传中啊打中了纽卡球员的手臂，这个球呢裁判并没有判罚点球。我们看这个球啊，纽卡球员的手臂当时呢是收缩的，而且呢他也做了一个转身规避的动作。但是由于距离实在太近 了， 皮球呢还是击中了手 臂， 同时呢也改变了球 路， 所以你看扎卡在随后疯狂的追着裁判去抗议 啊， 要点球。裁判呢还是坚持自己的判断。那从我个人的角度 啊， 我是能理解裁判的当时的想 法， 那就是这个球 啊， 防守球员的手臂并没有刻意的张 开， 他也做了规避的转身动 作， 但由于距离太 近， 没有办法完全的避开这种情况呢，就属于可判可不判的情况。估计裁判是看到这个时候比赛快结束了，这个时候呢，如果给阿森纳一个点球，可能会引起更大的争议。所以最后呢，也没有判点球。那从英超争冠的角度来看啊，这个不判点球呢，也是想让联赛的悬念保持下去。如果阿森纳依靠这类点球最后拿下了三分，那领先曼城就要达到十分了。那这样的话啊。争冠的这个悬念就越来越小了，从这个角度呢，那也能理解裁判最后不判点球的。其实阿森纳还有一次啊，加布里埃尔,尔在那次的禁区摔倒，这个呢，我觉得裁判的不判点球是对的啊。这种在我看来应该就是合理的身体冲撞，因为纽卡的两个防守球员往中路一挤，把加布里埃尔,尔向前的空间给挤没了，然后呢就是倒地，这个倒地确实我觉得不应该给点球啊。不过话说回来啊，纽卡的这场的防守做的确实好，阿森纳的进攻能力啊还是需要加强。他们最近在跟乌克兰的顿涅茨克矿工的左边锋穆德里克在谈判。那这名左边锋呢有很强的边路突破能力，不过现在在跟矿工啊就转会费的问题在拉锯。阿森纳呢不想掏那么多钱，而矿工呢就坚持要 6,000 万以上。不过现在穆德里克听说已经到达伦敦了。所以这笔转会啊，应该很快就可以下树了。这阿森纳的左边路进攻又可以加强不少。那说完兵工厂的比赛，最后呢，我们再来看看红魔曼联这场比赛呢。曼联是3比零大胜伯恩茅斯。那这场比赛呢，滕哈赫在阵容上相比上一场是做了不小的调整的。啊，瓦拉内是轮换替补，选择让马奎尔和林德洛夫搭档中卫。之前客串中位的卢克肖，这次呢是回到了左边位，而右边位呢还是万比萨卡，后腰还是卡塞米罗和埃里克森。那最引人关注的呢是安东尼在这场比赛中并没有进入大名单，滕哈赫呢给出的理由是安东尼受伤了，这个呢还确实挺突然的啊，事先呢完全就没有看到任何有关安东尼受伤的消息，我更愿意相信啊是因为安东尼的状态不好。滕哈赫呢选择先冷藏一下他，这场呢选择让 B 费来出任右边锋，让范德贝克顶替 B 费出任前腰。结果呢范德贝克这场就踢了45分钟就受伤了啊，真的是很倒霉啊！好不容易有个首发的机会，结果呢踢个半场就受伤了。那这场比赛啊，我们看到曼联能赢球的最大功臣，应该是卡萨米罗、卢克肖和德赫亚。卡塞米罗在后腰位置上的拦截作用是一如既往的稳定啊，也是曼联由守转攻的第一发起人。在第22分钟，正是卡塞米罗的前插拿到埃里克森发出的定位球的落点，然后抢先垫射破门，帮助曼联取得1比零的领先。现在来看呢，卡塞米罗这笔转会啊，真的有可能是曼联复兴的关键呢、啊。他的到来呢，一下子就把曼联的腰给支棱起来了。进而 呢， 也改善了防线问 题， 让马奎尔啊、卢克肖他们的能力啊也得到了很大的发挥。这场比赛 呢， 卢克肖先是一条龙带球至前 场， 跟队友配合取得一个进 球， 然后呢又是后场精准长传找到逼 费， 让后者轻松拿到落 点， 然后呢助攻拉师傅进球。那现在的这个卢克肖 啊， 真的是后防的万金 油， 在边位上是能突能传还能防。在中卫位,位置上呢，是能扛能抢还能拼身体。现在很多曼联球迷都已经喊出卢克肖是世一左了。哼，如果这个赛季啊他能持续这个表现的话，那这个世一左的名头真的是可以喊了。当然呢，曼联这场比赛能临风对手，还得夸夸德赫亚。曼联这场比赛可以说是前场美如画，后场德赫亚。德赫亚这场比赛是贡献了四次扑救，力保球门不失。这已经是曼联本赛季第八次零封对手了，而上个赛季整个赛季啊，曼联总共才获得过八次零封。那这个赛季才过半啊，曼联就达到了八次零封。这即使由于后腰的改善加强了防线能力，也是由于德赫亚的状态始终维持在最佳状态。下半场呢，滕哈赫还让刚刚归队的利马登场踢了几分钟啊，这样呢，既是接受现场球迷们的欢呼。也是想让利马早点找回比赛状态。利马呢一登场，全体的老特拉福德的球迷啊，一直是齐声高呼“阿根廷”！这个在英格兰确实很少见了，为一名阿根廷球员呐喊，那可见立马是多受曼联球迷的喜欢呢。那最后呢，还是要说一下 B f 费啊。B f 费这场比赛先是打右边锋，明显呢这个位置他不是很适应啊。下半场呢，他回到了前腰位置，这个作用明显就不一样了。B 费还是需要在中路发挥调度，才能发挥它的最大作用。现在曼联在积分榜上已经悄悄地升至第四名了，比纽卡还少赛一场，跟纽卡同积35分，比第五名的热刺又高出5分。所以目前曼联的争四的形式啊是越来越好了。接下来的赛程呢，曼联是一场足总杯，然后一场联赛杯的比赛。在下一轮联赛啊，那就是1月14号的。曼市德比，那打完曼城，紧接着就要打榜首的阿森纳，所以说这段时间的赛程啊，还是非常魔鬼，也非常关键。曼城呢，要想争冠，现在的任何一场比赛都不能再轻易的丢分的；而阿森纳要想继续保持对曼城的优势，对阵曼联这场比赛同样不容有失。所以这两场比赛呢，就看滕哈赫如何来应对了。曼联。极有可能成为决定本赛季联赛冠军归属的关键因素。好了，今天呢就先聊到这儿吧。大家有什么想说的，欢迎在评论区见啊！咱们下期再见。